η επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 8 Εβραίους 4 Τα πρώτα 11 Οκ Α φοβηθούμε λοιπόν, μήπω και ενώ μένει σε εμά η υπόσχεση να μπούμε μέσα στην καταπαυσή του, φανεί κάποιο από εμά ότι τη στερήθηκε. Επειδή εμεί έχουμε ευαγγελιστεί όπω και εκείνοι, αλλά εκείνου ο λόγο που άκουσαν δεν του ωφέλησε, δεδομένου ότι δεν ήταν σε αυτού που άκουσαν ενωμένου με την πίστη. Επειδή μπαίνουμε μέσα στην κατάπαυση, εμείς που πιστέψαμε, όπως είπε, έτσι ορκίστηκα μέσα στην οργή μου, δεν θα μπουν μέσα στην κατάπαυση μου. Αν και τα έργα του τελείωσαν από τη δημιουργία του κόσμου. Επειδή είπε σε κάποιο μέρος για την 7η ημέρα τα εξής και ο Θεός κατά την 7η ημέρα κατέπαυσε από όλα τα έργα του και σε τούτο το σημείο πάλι δεν θα μπουν μέσα στην κατάπαυσή μου. Εφόσον λοιπόν απομένει μερικοί να μπουν μέσα σε αυτήν και εκείνοι που είχαν πρωτήτερα ευαγγελιστεί δεν μπήκαν μέσα από απήθεια, ορίσει ξανά κάποια μέρα. Σήμερα, λέγοντας διαμέσω του Δαβίδ, ύστερα από τόσο πολύ καιρό, όπως υπόθηκε σήμερα, αναγκούσατε τη φωνή του να μην σκληρύνετε τις καρδιές σας. Επειδή αν ο Ιησούς του Ναβή είχε δώσει σε αυτούς κατάπαυση, δεν θα μιλούσε ύστερα από αυτά για μια άλλη ημέρα. Επομένως, απομένει κατάπαυση στο λόγο του Θεού. Επειδή αυτός που μπήκε μέσα στην κατάπαυσή του, κατέπαυσε και ο ίδιος από τα έργα του, όπως και ο Θεός από τα δικά του. Ας φροντίσουμε λοιπόν με επιμέλεια να μπούμε μέσα σε εκείνη την κατάπαυση, για να μην υποπέσει κάποιο στο ίδιο παράδειγμα της απίθειας. Οκ. Σημαίνει απίθεια. Απιστία. Δεν πείθαμε, δεν έλεγα. Α, ναι, ναι. Οκ. Πολλές φορές η λέξη κατάπαυση. Ναι. Το τι παίρνω εγώ με τη διαφορά resting in the law, δηλαδή να αναπαυόμαστε μες τον Κύριο, ακόμα και σε έναν τρικυμία, ας πούμε, και το κατάπαυση, εμένα μου χτυπάει ότι είναι, κατάπαυση είναι cut, cut, τέλος. Ε, δηλαδή, τελείως σταματούμε, τέλος. Ναι, ναι. Ε, αυτό. Ειρήνη, τελείως. Ναι, ναι, ειρήνη, ναι, τέλος. Δεν έχει, δεν έχει πιο πολύ... Δεν, δεν πιο μόνιμη κατάπαυση. Δεν ναι, έχει ναι. πιο μεγάλο επίπεδο της... Σωστά. Σωστά, ναι, 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 ναι. Είναι, είναι η μόνιμη κατάπτωση του τε, βασικά μιλάει για την κατάπτωση που είχε μπει ο Κύριος όταν δημιούργησε, γιατί θα δούμε τι σημαίνει ναι. αυτό, αλλά είναι η κατάπτωση του Θεού, γι' αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάπτωση. Ναι, ναι. Όχι μόνο λόγω της λέξεως κατάπτωση, ναι. αλλά λόγω ναι. του ότι είναι η κατάπτωση του Θεού, γι' αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάπαυση από εκείνη του Θεού. Δεν υπάρχει, σίγουρα, γι' αυτό, ναι, είναι μόνιμη και η καλύτερη που υπάρχει. 
Γι' αυτό και την προηγούμενη φορά, αν θυμόμαστε, βασικά μιλήσαμε για τα, για τα τρία πλαίσια της παλιάς διαιτικής για την λέξη α, κατάπτωση. Ε, θυμόμαστε τι είναι. Το Σάββατο, ο Ναός το, ναι. και εκεί της Ευαγγελίας. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Και οι δύο έχουν, έχουν, είναι, τονίζουν την χωρική διάσταση, δηλαδή το γεγονός ότι ε, ε, αφοράμε με έναν χώρο, βασικά ε, μιλάμε για, για το Ναό, τα Άγια των Αγίων είναι, ένα, είναι ένας χώρος ε, και, και η, η άλλη ημέρα έχει να κάνει με την χρονική διάσταση που βασικά τονίζει την μέρα των Σαββάτων. Γι' αυτό διαβάζουμε από την αρχή ότι η ιδέα της κατάπαυσης έχει και χρονικές αλλά και χωρικές διαστάσεις που είναι πολύ σημαντικό να τονίζουμε επειδή είναι πολύ, βασικά η λέξη αυτή όπως είπες πριν είναι πάρα πολύ μεγάλη, περιεκτική, περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά θέματα και ιδέες. Uh, και uh, στην παλιά διεθνική τα τρία πλαίσια είναι ο ναός, τα Άγια των Αγίων ιδιαίτερα, uh, η, η γη επαγγελίας και η μέρα των Σαββάτων. Γι' αυτό uh, αυτά είναι τα... Γιατί βρίσκεται πάντα στο πληθυντικό η λέξη Σάββατα, ε, 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 στην, ε, στην παλιά διεθνική τουλάχιστον. Υπάρχει λόγο. Είναι η μέρα των Σαββάτων. Στην Αγία Γραφή, όχι σίγουρα έχουμε το Σάββατο που είναι το, αλλά υπάρχει, ξέρεις, υπάρχει, υπάρχει λόγος εσείς που είστε. Ίσως ήθελε να δώσει ο Θεός την ιδέα ότι έπρεπε να τελούν όλα τα Σάββατα, όχι ένα Α, το μήνα, μπορεί, ναι, ναι, ναι. ένα καθετόσο. Ναι. Okay. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Hey, υπάρχουν και Χριστούγεννα, γενέθλια, πάντα βρίσκονται στον πληθυντικό. Τάλαντα. Ας φοβηθούμε λοιπόν μήπως και ενωμένη σε εμάς η υπόσχεση να βγούμε μέσα στην καπτάπευση του, του Θεού δηλαδή. Εντάξει, την προηγούμενη φορά είδαμε από τον Ψαλμό 95 το γεγονός ότι οι Ισραλίτες βασικά βρίσκονταν στα πρόθυρα της εισοδού τους βασικά μέσα στην κατάπαυση του Θεού στη γη επαγγελίας και υπήρχε το πρόβλημα εκεί με αυτήν την επανάσταση που έγινε στην παλιά διατήκη στους ρυθμούς 13 και 14 όταν μερικοί ήθελαν να επιστρέψουν στη γη Αιγύπτου παρά το γεγονός ότι έβλεπαν τα θαύματα του Θεού έβλεπαν την την έξοδο και όλες τις πληγές και όλα αυτά, αλλά ακόμα ήθελαν να επιστρέψουν στην Αιγύπτο. Αυτό ήταν το πρόβλημα τους. Όταν ήταν βασικά στα πρόθυνα να μπουν μέσα, ήταν εκεί, κοντά στην κατάπαυση του Θεού, αλλά και άκουγαν τον Λόγο του Θεού, έβλεπαν τα θαύματα του Θεού και τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ο συγγραφέας λέει εδώ στο εδάφιο 2, επειδή εμείς έχουμε ευαγγελιστεί όπως και εκείνοι. Και εκεί είναι οι εκείνοι σε αυτήν την περίπτωση. Ναι. Και η λέξη είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εμείς έχουμε ευαγγελιστεί. Δηλαδή ο λαός του Θεού στην παλιά διεθήκη δεν ήταν ακριβώς το ίδιο ευαγγέλιο, αλλά όχι με όλα 
τα ίδια στοιχεία. Εμεί στην καινή διευθυντική έχουμε μια μεγαλύτερη και πιο ξεκάθαρη εικόνα του Ευαγγελίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά είναι ακόμα το Ευαγγέλιο. Έχουμε Ευαγγελιστεί. Και είναι τα ίδια καλά νέα, αλλά με σύμβολα. Όχι με την πραγματικότητα του Χριστού. Είναι με σύμβολα, είναι με, όπω λέει ο συγγραφέα, με σκιέ και νομίζω ότι χρησιμοποιεί την λέξη υποδείγματα. Uh, αργότερα στο, στο κεφάλαιο 8 που για να, για να περιγράψει uh, την φύση των συμβόλων της παλιάς διεθήκης βασικά uh, αλλά είχαν, είχαν δει, έβλεπαν τα ίδια από τον Θεό ο Θεός είναι ένας και το Ευγγέλιο είναι ένα αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ της Καινής και της παλιάς διεθήκης επειδή στην παλιά διεθήκη το Ευγγέλιο uh, παρουσιαζόταν στον λαό με σύμβολα και με α, διάφορα υποδείγματα, παραδείγματα, α, σκιές, όπως λέει αργότερα ο συγγραφέας. Τώρα όμως βλέπουμε το σώμα, όπως λέει ο Κώστος Παύλος, την πραγματικότητα. Δηλαδή, δηλαδή πόσο μάλλον εμείς πρέπει να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Θεού, που βλέπουμε την πραγματικότητα, όχι τα σύμβολα. Η Γη Επαγγελίας δεν ήταν η τελευταία, η τελική κατάποψη του Θεού. Ήταν μόνο ένα σύμβολο της πραγματικής κατάποψης που θα ερχόταν με την έλευση του Χριστού. Γι' αυτό α, είχαν ευαγγελιστεί, όπως λέει ο συγγραφέας, αλλά όχι με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Στην παλιά διεθνική βλέπουμε τα σύμβολα και α, τις σκιές που θα, α, για, για την έλευση του Χριστού. Και τώρα, επειδή εμείς... Α, να μπούμε μέσα στην κατάπαυσή του. Ο, ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ, που έγραψε, όχι αυτός, αλλά ο άλλος ο βασίλειας, <laughs> Δαβίδ, που έγραψε τον ψαλμόν 95, αυτός μιλάει για το πώς βασικά προσκαλεί τον λαό του Θεού να λατρέψουν τον Θεό. Είναι μια πρόσκληση λατρείας, ο ψαλμός 95. Ξεκινά με τα λόγια «Ελάτε για να λατρέψουμε τον Κύριο, ας ας δοξολογήσουμε τον Κύριο μας που δημιούργησε τον κόσμο». Αλλά τότε μιλά για το τι έγινε και είναι βασικά το το δεύτερο μέρος του ψαλμού είναι μια προειδοποίηση για να μην αγνοήσουμε την πρόσκληση για λατρεία. Βασικά για να μην σκληρίνουμε την καρδιά μας επειδή όταν ακούμε τον Λόγο του Θεού και σκληρίνουμε την καρδιά μας, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα για μας, mm. όπως, όπως mm. βλέπουμε σε όλη την Αγία Γραφή. Mm. Και λέει, είναι ένα μεγάλο προνόμιο να έχουμε α, το προνόμιο και την ευκαιρία να λατρεύουμε τον Κύριο, αλλά έρχεται και με μια προειδοποίηση. Ας μη σκληρίνουμε την καρδιά μας, επειδή ο Κύριος μας δίνει αυτό το μεγάλο προνόμιο. Ας μη αγνοήσουμε αυτό το προνόμιο που έχουμε μπροστά μας. Και αυτό βέβαια προσφέρει και στην παραβολή του σπορέα. Ακριβώς. Όπως έπεσαν στη σκληρή γη, στην πέτρα. Ναι. Δεν έφεραν κάποιο τίποτα. Ναι. Ναι και στην, σε όλη την Αγία Γραφή βλέπουμε αυτή την ιδέα της κλίνησης της καρδιάς και, και, και σε αυτή την παραβολή α, αλλά και στην περίπτωση του Φαραώ. Mm. Και στην περίπτωση του Φαραώ ο πρώτον 
ο Φαραώς κλείρνε την καρδιά του και μετά ο Θεός κλείρνε την καρδιά του επειδή είχε φτάσει σε αυτό το σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή στον Κύριο. Mm. Υπάρχει αυτό το σημείο και πρέπει να προσέξουμε. Αλλά στην αρχή ο, Φα, ο Φαρό, παρά το γεγονός ότι έβλεπε τις πληγές και τα θαύματα του Θεού ακόμα συνέχισε να μην πιστεύει στον Κύριο, να μην πιστεύει στον Κύριο και τότε ο Κύριος κλείρνε την καρδιά του και είχε φτάσει σε αυτό το α, σημείο μη επιστροφής όπως λέμε δεν μπορεί να επιστρέψει στον Κύριο σε αυτό το σημείο και νομίζω ότι ο συγγραφέας εδώ καταλαβαίνει ότι ο λαός ή τουλάχιστον οι παραλήπτες της επιστολής αυτής είναι σε κίνδυνο επειδή δεν έχουν αποφασίσει για τον Χριστό διστάζουν Μία μέρα πιστεύουν στον Κύριο, την άλλη μέρα λένε όχι, όχι, είμαστε Εβραίοι που πιστεύουμε μόνο στην Αλλιάδιατική. Και γι' αυτό αυτή η περικοπή είναι μία μεγάλη προειδοποίηση και για αυτούς αλλά και για μας για να να είμαστε σίγουροι ότι πιστεύουμε με μία σταθερή και δυνατή πίστη που δεν διστάζει κάθε μέρα, κάθε ώρα που δεν, που δεν συνέχεια είναι μεταξύ α, δύο γνώμων, δύο ιδέων φρονιμάτων 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 φρονιμάτων, ναι, καλή ιδέα Βασικά αυτή ήταν ο λαός του Θεού ναι. αλλά δεν ήταν λαός του Θεού δηλαδή ονομάζονταν λαός του ναι. Θεού αλλά δεν ήταν Τελικά, τελικά. Ο λαός του Θεού, ναι. δεν ήταν δική. Δεν είχαν δώσει την καρδιά τους, ας πούμε. Ακριβώς. Αλλά, αλλά εδώ, όπως λέει εδώ στο τρίτο κεφάλαιο, είναι εκεί, ε, ε, όλοι που βγήκαν από την Αίγυπτο με τον Μωυσή. Δηλαδή από το ανθρώπινο μάτι ήταν μέρος του λαού του Θεού. Όχι στα, τελικά... Σε τελική ανάλυση δεν ήταν λαός του Θεού, αλλά από τα φαινόμενα ήταν. Στο όνομα. στο όνομα ακριβώς. Εν ονομάτιος. Ναι, βασικά ήταν μόνο επειδή ήταν με τον λαό του Θεού, καθώς πέρασε ο λαός του Θεού την θάλασσα και όλα αυτά, όπως λέει εδώ και έβλεπαν τα θάματα του Θεού και όλα αυτά, αλλά ακόμα δεν κληρονόμησαν την κατάποψη του Θεού. Και συγκρίνει την κατάσταση αυτών των ανθρώπων στην Παλιά Διετική με την σημερινή κατάσταση του του, του συγγραφέα, όχι την δική μας, αλλά του συγγραφέα που βασικά λέει ότι εσείς βρίσκεστε σε σε, σε ακριβώς την ίδια θέση, σε ακριβώς το ίδιο μέρος που τώρα βλέπετε τη γη επαγγελία σαν Χριστό και ο Κύριος σας προσκαλεί να μπείτε μέσα, αλλά εσείς είστε εκεί και μερικοί από εσάς θέλετε να να επιστρέψετε στη γη Αιγύπτο που είναι σε σε αυτό το παράδειγμα είναι η παλιά διετική χωρίς τον Χριστό δεν είναι η παλιά διετική, επειδή η παλιά διετική είναι μέρος της Αγίας Γραφής και μπορούμε mm-hmm. να μάθουμε πολλά, αλλά η παλιά διετική χωρίς τον Χριστό στο κέντρο. Δηλαδή αυτή η διαθήκη α, με, με τις θυσίες και με α, όλα αυτά τα πράγματα της παλιάς διετικής. Okay. Α, 
και βλέπουμε το κλειδί εδώ. Δεν ήταν σε αυτούς που άκουσαν ενωμένος με την πίστη. Βασικά ο λόγος δηλαδή. Επειδή εμείς έχουμε ευαγγελιστεί όπως στο δεύτερο δάφιο, όπως και εκείνοι, αλλά εκείνους ο λόγος που άκουσαν δεν τους ωφέλησε, όπως λες δώρα βασικά, είχαν ακούσει τον Λόγο του Θεού, αλλά δεν τους βοήθησε επειδή, και βλέπουμε τον Λόγο στο β' μέρος εδώ, δεν ήταν σε αυτούς που άκουσαν ενωμένος με την κίστη. Είναι το κλειδί όπως βλέπουμε. Δεν αρκεί απλά να ακούσουμε τον Λόγο του Κυρίου μας. Πρέπει να πιστέψουμε και να πιστεύουμε, να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Uh. Όχι μόνο σε τι μπορεί να κάνει για εμάς να τον πιστέψουμε, αλλά να πιστέψουμε ποιος είναι πραγματικά, δηλαδή όταν καταλάβουμε, όταν πιστεύουμε τόσο βαθιά στο, στο πρόσωπο του, στο χαρακτήρα του, mm. τότε έχουν αυτή την πίστη. Ναι. Mm. Και είναι επειδή, και τώρα και πάλι το παράδειγμα της παλιάς διευθήκης μας βοηθά, επειδή στο τρίτο εδάφιο λέει, επειδή μπαίνουμε μέσα στην κατάπαυση εμείς που πιστέψαμε και ήταν ακριβώς έτσι στην Παλιά Διεθήκη. Ποιοι ήταν εκείνοι που, που μπήκαν στο, στην κατάπαυση, εκείνοι που πιστέψαν στο Διεθήκη, παρά τους γίγαντες που υπήρχαν ναι, στη γη αυτή. Ναι, 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 πέθανα, ναι. ναι. Τώρα με κάνει αυτό, είναι ωραία να σκαλίζουμε έτσι. Ναι, ναι. Με κάνει να σκέφτομαι ότι... Σαν να πούμε, αν βάλω τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς που δεν επιστέψαν, ας πούμε, που φοβήθηκαν ναι. τη, τη γη της Ευαγγελίας, τότε πρέπει να σκέφτομαι πώς σκεφτόταν αυτοί. Okay, ε, ναι, τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος ότι θα τα μπουν, θα τους τους δώσει, αλλά μήπως φοβόντουσαν διότι γνωρίζαν ότι κάθε μάχη, κάθε πόλεμος έχει απώλειες. Δεν ήθελαν ίσως να ρισκάρουν, να χάσουν ζωές, ναι. μπορεί να ήταν η δική τους ζωή, η δική τους και ίσως εδώ υπήρχε ο φόβος, Σίγουρα. δεν ήθελες να ναι. εμπιστευτείς, διότι εντάξει, μπορεί να, μπορεί να ήταν αλήθεια, αλλά μπορεί να είμαι εγώ το κόστος. Ακριβώς. Και από τη μία πλευρά μπορούμε να καταλάβουμε τον φόβο τους. Ε, βασικά, δεν θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τους γίγαντες, του, τους, τους ανθρώπους που έχουν μεγάλη δύναμη, που είναι πάρα πολύ ψηλή όλα αυτά. Δεν θέλουμε να, να, να πολεμήσουμε ενάντια σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχει νόημα. Για μας, τους μικρούς που δεν... Και πολύ σημαντικά, αυτοί οι Ισραλίτες δεν είχαν μάθει α, βασικά την, την τέχνη του πολέμου. Επειδή ήταν στην... Α, στην Αίγυπτο ήταν σκλάβοι. Ναι. Γι' αυτό είχαν μάθει λίγο στον δρόμο, αλλά όχι πάρα πολλά για, για τον πόλεμο, για το πώ ναι. ε, να, να νικήσουμε του ναι. εχθρού μα και όλα αυτά. Δεν, δεν είχαν μάθει τίποτα. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε τον φόβο του από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμω, ο φόβο του ήταν εντελώ απαράδεκτο. Γιατί επειδή είχαν δει τα ναι. πράγματα ναι. του κυρίου. Και τότε ο Φαρό ήταν ο πιο ο δυνατότερο του κόσμου αυτού. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Επειδή ήταν ο αυτοκράτορα, δεν ήταν αυτό, ή ο βασιλιά, αλλά βασικά αυτοκράτορα τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία σε αυτήν την εποχή. Και ο κύριο στη γη τη. Ναι, και ήταν. Βασικά ήταν στην νοοτροπία των Αιγύπτιων. Και όχι μόνο αυτό. Ο Θεό. 
τον νίκησε στη γη του. Που σε αυτόν τον κόσμο είχε μεγάλη σημασία το γεγονό επειδή βασικά στην νοοτροπία των των εθνικών τότε, βασικά κάθε Θεός είχε τη γη του και ήταν πάρα πολύ πιο δυνατό στη γη του και ο Θεός χτύπησε και νίκησε τον Φαραώ στη γη του. Και είχα κάνει μια μελέτη, είχα κάνει κηρύγματα στην Ελκίδα όταν ήμουν, ότι κάθε πληγή ήταν νίκη πάνω σε συγκεκριμένο Θεό της Αιγύπτου. Ακριβώς, ναι, ναι. Γι' αυτό το σκοτάδι είναι, επειδή το Ρα, το όνομά του ήταν ο Θεός του ηλίου ή κάτι, που ο Θεός έδειξε ξανά ότι είναι δυνατότερος από όλους τους θεούς της Αιγύπτου. Από τη μία πλευρά καταλαβαίνουμε το πόγο τους όταν σκεφτόμαστε με τον ανθρώπινο τρόπο. Αλλά όταν θεωρούμε τον Θεό και το τι είχε κάνει ο Θεός, και την δύναμη του Θεού και όλα αυτά, δεν έχει νόημα καθόλου ναι. ο φόβος. Και είναι η ίδια με εμάς τώρα. Ναι. Ε, υπάρχουν τόσο μεγάλα εμπόδια μπροστά μας και είναι εύκολο, αν βλέπουμε με μόνο αυτά τα μάτια, ε, τα ανθρώπινα, είναι εύκολο να φοβόμαστε. Ναι. Επειδή ο φόβος μας είναι λογικός από τον ανθρώπινο ναι. τρόπο, με, με την ανθρώπινη νοοτροπία προοπτική. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, γι' αυτό πάντα πρέπει να θυμόμαστε τον Θεό στην ζωή μας. Ναι. Ο Θεός δεν είναι απλά ο Θεός της Κυριακής, ο Θεός που είναι μαζί μας μόνο. Ο, ο Θεός είναι μαζί μας πάντα και σκεφτόμαστε τον Θεό ναι. πάντα. Επειδή όταν θεωρούμε τον Θεό σε κάθε μας απόφαση, σε κάθε μας σκέψη, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και ενεργούμε και, και, και ζούμε και συμπεριφερόμαστε μπροστά σε, επειδή ο φόβος είναι λογικός μόνο όταν δεν θεωρούμε τον Θεό. Mm. Mm. Yeah. Έτσι είναι σε αυτούς τους ανθρώπους και δεν μπήκαν μέσα στην κατάπαυση του Θεού. Είναι μεγάλο κρίμα επειδή είχαν γλιτώσει τον Παραώ και όλα αυτά αλλά yeah. δεν μπορούσαν και, και βασικά ήταν μέρος, όπως είπες τώρα έχεις δίκιο, δεν ήταν τελικά μέλη της, του λαού του Θεού. Αλλά από το βλέμμα, από αυτά που, που, που όλοι έβλεπαν εκεί, ήταν μέρος του λαού του Θεού και είχαν τα προνόμια του νόμου, βασικά τις παρουσίες του Θεού, έβλεπαν το στήλος νεφέλης και το στήλο φωτιάς εκεί μπροστά τους. Με άλλα προνόμια, κάθε μέρα. Το μάνα. Το μάνα, ακριβώς, ναι. Αλλά ακόμα δεν πίστεψαν. Και εμείς κάνουμε ακριβώς το Είναι εύκολο να κρίνουμε τους άνθρωπους αυτούς, επειδή έβλεπαν αυτά τα πράγματα και ακόμα δεν πίστεψαν. Αλλά εμείς που έχουμε δει τα θαύματα του Θεού στην ζωή μας ξανά και ξανά. Ακόμα έχουμε αυτόν τον δισταγμό και ακόμα έχουμε αυτήν την αδύνατη πίστη στην ζωή μας. Και ο συγγραφέας μας μιλά τώρα και λέει σε μας ας μη φοβηθούμε τα πράγματα του κόσμου αυτού. Ας μπούμε μέσα στην κατάπαυση του Θεού που είναι τώρα προσβάσιμη εν Χριστό. Και παρακάτω στο έκτο κεφάλαιο θα μιλήσει για αυτού που άπαξ εγεύθυσαν. Δηλαδή το άπαξ σημαίνει μια φορά και μια φορά στα ελληνικά σημαίνει δοκιμάζω. Απλώ. 
Ναι, ναι. Και πολλοί το παίρνουν αυτό και σου λένε να χάνεται η σωτηρία. Γιατί λέει παρακάτω είναι αδύνατο να αυτοί να ανακαινιστούν. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι. Μιλάμε για το λαό Ισραήλ, αυτό από εδώ ξεκινάει δηλαδή η εξήγηση, η ερμηνεία. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ότι δεν είναι όλοι λαό του Θεού. Και αυτό στην παρέλαση και μιλάει για του για τους δίκαιου. Ναι. Ποιοι είναι οι δίκαιοι. Λέει για τον Αβραάμ, για τον Ιακώβ, για τον Ρέναν, τον Μέναση. Συγκεκριμένοι άνθρωποι που πραγματικά λάτρευαν τον Θεό, ήταν δοσμένοι στον Θεό. Δεν ήταν δοσμένοι. Και κάποιοι του δεθμάνου που είναι που λέει, εσεί ε, χουμίζεστε, που λέμε στα κυπριακά, ότι είσαστε στο λαό μου. Αλλά δεν είσαστε. Γι' αυτό λέει, θα καλέσω λαό μου αυτό που δεν είναι λαό μου. Λαό σου ζήτησε. Ναι. Και αυτοί είμαστε εμεί βέβαια. Ναι, και βασικά το να είναι μέλο τη εξωτερική διαθήκη του Θεού έχει νόημα, έχει σημασία, α πούμε. Είναι κάτι σημαντικό επειδή βλέπει αυτέ τι ευλογίε του Θεού κάθε μέρα, αλλά σε τελική ανάλυση, αν δεν πιστέψει όταν είσαι εκεί με τον λαό του Θεού, είσαι σε μια πιο ευάλωτη, επικίνδυνη κατάσταση από τους εθνικούς. Δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και με τους Ορθόδοξους και με τους Καθολικούς. Ναι. Βαπτίστηκες, έγινες χριστιανός, τελείωσε. Ναι, ναι. Νομίζουν ότι δεν αυτό είναι το μόνο ναι. που πρέπει να κάνουν. Σίγουρα αυτά τα πράγματα έχουν σημασία και είναι σημαντικά, αλλά δεν μας σώζουν. Δεν μας σώζουν. Αυτός είναι άνθρωποι αυταποτώνται και την πάμε που το λέω. Δηλαδή, Λυπάμαι όταν βλέπω ανθρώπου που νομίζουν ή λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά η ζωή του ναι. καμία σχέση με το Θεό. Ναι. Και για μένα αυτή είναι η, η πιο επικίνδυνη κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο αυτό. Ο εθνικό μακριά από τον Θεό που ζει κάπου στη ζούγκλα ή κάτι είναι σε μια πιο σταθερή κατάσταση με τον Θεό από αυτόν τον άνθρωπο που, που, είναι, που βρίσκεται στον λαό του Θεού, που λέει ότι πιστεύει, αλλά η καρδιά του είναι μακριά από τον Θεό. Mm-hmm. Είναι η χειρότερη, η πιο ευάλωτη, η πιο δύσκολη, η πιο επικίνδυνη α, κατάσταση που υπάρχει. Γι' αυτό προειδοποιεί τους ανθρώπους, επειδή καταλαβαίνει τον κίνδυνο τους, καταλαβαίνει ότι βρίσκονται σε κίνδυνο αυτοί οι άνθρωποι. Είναι οι πέντε παρθένες που δεν είχαν λάδι στο Ακριβώ. Ναι, ναι, ναι. Στο δάπιο 3, επειδή μπαίνουμε μέσα στην κατάκοψη, εμείς που πιστέψαμε, πολύ σημαντικά, μπαίνουμε μέσα, είναι κάτι που μπορούμε να έχουμε τώρα, ξεκινά τώρα. Δεν θέλω να πω ότι η πλήρης κατάκοψη βρίσκεται, σίγουρα όταν ο Χριστός έρθει πίσω, βασικά αυτή θα είναι η τελική κατάκοψη, αλλά τώρα... Ολοκληρωμένη. Ναι, ναι, ολοκληρωμένη πίστη ακριβώς. Αλλά, αλλά τώρα η πίστη έχει αυτή, α, 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 έχει η πίστη την ικανότητα, ας πούμε, να, να μας βάλει στο μέλλον. <laughs> βασικά, όταν πιστεύουμε στον Κύριο, βασικά βρισκόμαστε ήδη στην παρουσία Του, με την πίστη, όχι με τα μάτια, θα δούμε τον Κύριο βασικά πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά με την πίστη, βασικά τώρα, ε, ο Κύριος μας 
μεταφέρει, α πούμε, στο μέλλον. Η πίστη είναι λε και μια μηχανή χρόνου, κάτι τέτοιο που που μα βάζει στο στο μέλλον τώρα, επειδή γι' αυτό είναι προσβάσιμη η η κατάπαυση του Θεού τώρα. Επειδή με την πίστη, όπω θα θα δούμε στο τέλο του κεφαλαίου, όταν μιλάει για τον αρχαιρέα μα και το πώ πλησιάζουμε τον Θεό με θάρρο. Με την πίστη, όχι, δεν πηγαίνουμε στον ναό του Θεού. Ο Θεός βρίσκεται στους ουρανούς, ο ο Χριστός είναι στους ουρανούς. Δεν πηγαίνουμε κυριολεκτικά στους στους ουρανούς, αλλά με την πίστη είμαστε εδώ μαζί με τον Κύριο. Και η πίστη έχει αυτή... Συγγνώμη, μπορούμε να δώσουμε κάποιο ορισμό για την κατάπαυση. Δηλαδή, τι είναι κατάπαυση. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι ένα πράγμα, ότι είναι η η απόλυτη εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Ναι. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε, την κατάπαυση. Δηλαδή, ο Θεός θα έχει όλα έτοιμα, είπε στους Ισραλίτες, θα μπείτε στη γη, εγώ θα πάω μπροστά από σας και θα σας την παραδώσω κυριολεκτικά. Όπου πατάει το πόδι σας, είναι η δική σας εκεί. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο μπορούμε να πούμε. Ναι, και έχει και την ιδέα της ολοκλήρωσης, επειδή μιλάμε για την έβδομη ημέρα του Θεού και ο Θεός κατέπαυσε επειδή είχε τελειώσει το έργο του, τα έργα του. Γι' αυτό είναι σίγουρα η η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού, αλλά είναι βασικά η η ολοκλήρωση των έργων του Θεού. Σαν το τελέσσι του Χριστού. Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό μετά που, που αναστήθηκε από τους νεκρούς και αναλύθηκε στον ουρανό, στην μέρα της κατάπαυσης, επειδή είχε τελειώσει τα έργα του ο Χριστός. Ιδιαίτερα στο κατά Ιωάννη Νεμιγγελιών, ο Χριστός συνέχεια μιλάει για τα έργα του και τα έργα του πατέρα του που πρέπει να κάνει ο, ο Χριστός. Και όταν λέει τα τέλεστε ο Χριστός, βασικά και έχει μεγάλη σημασία το γεγονό ότι έγινε την Παρασκευή ή κάτι Ήταν η μέρα που πέθανε ο Χριστός και, και αυτός αναπαύτηκε ή κατέπαυσε την μέρα Σαββάτων και mm. αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και το είπε και στην προσευχή του, δεν είναι, ότι το έργο που μου έδωσε στο τέλος. Ναι. Ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Ιδιαίτερα στο κατά Ιωάννη, βλέπουμε την ιδέα αυτή που ο Χριστός με με πολλούς τρόπους κάνει τα έργα του Θεού και αυτός όταν πεθαίνει, βασικά έχει τελειώσει τα έργα του Θεού που ο Κύριος, ο Θεός, ο Πατέρας του είχε δώσει και γι' αυτό Τώρα είναι στα δεξιά του Πατέρα, στην κατάποψη του Θεού. Και πιστεύω ότι η είσοδός μας στην κατάποψη του Θεού βασίζεται στην προηγούμενη είσοδο του Χριστού. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Χριστός μπήκε, ήδη έχει μπει μέσα, ήδη μπήκε μέσα στην κατάποψη του Θεού. Γι' αυτό μπορούμε εμείς να μπούμε μέσα στην κατάποψη του, επειδή είμαστε μέσα στον Χριστό, εν Χριστό. Γι' αυτό η δουλειά μας, τα έργα μας δεν δεν τέλειωσαν ακόμα. Ακόμα εργαζόμαστε, ακόμα έχουμε μπροστά μας την αποστολή μας από τον Θεό. Δεν έχουμε πεθάνει, δεν δεν βρισκόμαστε τώρα στην άμεση παρουσία του Θεού. Απ' την άλλη όμως, με την κίστη, πλησιάζουμε τον Θεό στην κατάποψή του, μέσα στον Χριστό. 
Συγγνώμη, <coughs> αυτά τα λόγια είναι του κυρίου μα την προσευχή του, είναι στο Καταϊβάνι, ο Βαγγέντρος το 17, το Βάφιο 4 και 5 και λέει «Εγώ σε δόξα σας τη γη, το έργο τέλειωσα το οποίο μου έδωσα για να κάνω». Mm. Και συνεχίζει και λέει τώρα «Δόξα σε με εσύ πατέρα, δίπλα σου, κοντά σου, πλησίω σου». Με την δόξα την οποία είχα γίνει ο κόσμος. Ακριβώς, ναι. Και δεν έχουμε την ιδέα, την ιδέα της κατάποσης που, που στην παλιά διεθνική έχει σχέση και με την Μέρα Σαββάτων και με την, με την παρουσία του Θεού στα Άγια των Αιγίων. Βλέπουμε ακριβώς γιατί ο Χριστός μιλά για το πώς θα πλησιάσει τον Πατέρα μετά από τα έργα του. Mm. Επειδή όπως στην παλιά διεθνική ο λαός του Θεού κατέπαυε κατέπαυ, κάθε... Κάτι Σάββατο, Σάββατο. Κατέπαυσε. Ναι, κατέπαυσε. Έτσι και ο Χριστός, μετά που τέλειωσε το έργο του στον κόσμο αυτόν, κατέπαυσε στα δεξιά του Πατέρα και ακόμα βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα. Ναι. Οκ, δεν θα τελειώσω. Πότε. Επειδή μπαίνουμε μέσα στην κατάπαυση εμείς που πιστέψαμε, όπως είπε, έτσι ορκίστηκα μέσα στην οργή μου, δεν θα μπουν μέσα στην κατάπαυση μου. Αν και και αυτό, και τώρα βρισκόμαστε στα ενδιαφέροντα. Αν και τα έργα του τελείωσαν από την δημιουργία του κόσμου, επειδή είπε σε κάποιο μέρος για την έβδομη ημέρα τα εξής. Και ο Θεός κατά την έβδομη ημέρα κατέπαυσε από όλα τα έργα. Εντάξει, τι, τι, γιατί μιλάμε τώρα για την δημιουργία του Θεού. Είναι μόνο το γεγονός ότι κατέπαυσε ο Θεός. Αυτή σίγουρα, αυτή η λέξη κατέπαυσε είναι το κλειδί και που, που, που συνδέει την ιδέα αυτή με τον Ψαλμόν 95 που λέει «Δεν θα μπουν μέσα στην κατάπαυσή μου». Αλλά ας, ας θυμηθούμε τώρα τα πλαίσια της λέξεως κατάπαυση και ας δούμε για να καταλάβουμε γιατί χρησιμοποιεί αυτό το εδάφιο τώρα. Ο Θεός κατα, κατέπαυσε ποια μέρα? Το Σάββατο, την έβδομη ημέρα, ναι. Όπως είπαμε, είναι ένα από τα πλαίσια. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ο Θεός κατέπαυσε στον ναό Του, ακόμα στην δημιουργία του Θεού. Επειδή όταν διαβάζουμε πολύ προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο της Γέννησης, το πρώτο κεφάλαιο της Γέννησης, μαθαίνουμε και είναι πάρα πολύ τσεκάθρο το πως ο Θεός δημιουργεί όχι μόνο τον κόσμο γενικά, αλλά ένα ναό. Ο κόσμος είναι ο ναός του Θεού. Και ποια είναι η ιδέα σχετικά με τους ναούς. Είναι η παρουσία του Θεού ακριβώς. Και ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο για να να κατοικήσει μαζί με τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Γι' αυτό όταν βλέπουμε τον ναό στην παλιά διετήκη, έχει όλα τα στοιχεία του κόσμου αυτού. Υπάρχουν οι θάλασσες, υπάρχουν και τα αστέρια, τα φώτα δηλαδή, και όλα αυτά στον ναό συμβολίζουν 
την δημιουργία του Θεού. Τα Άγια των Αγίων είναι οι ουρανοί και το εξωτερικό μέρος είναι η γη, συμβολίζει τη γη. Και όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, ήταν λες και είχε κατοικήσει μέσα στον ναό του. Γι' αυτό ο ψαλμός, επειδή τελικά ο ψαλμός μιλά, ο ψαλμός, ο ψαλμός 95, μιλά για την κατάπαυση του Θεού στην λατρεία του Θεού, δηλαδή στη σκηνή του μαρτυρίου στην, στην εποχή του Δαβίδ και αργότερα α, μιλά για τον ναό, υπάρχει, δεν είναι απλά η σύνδεση μεταξύ των δύο λέξεων εδώ, υπάρχουν και τα θέματα που είναι εδώ. Είναι το, το, το θέμα της δημιουργίας του Θεού που έχει σχέση με το θέμα της α, κληρονομιάς, α, κληρονομίας της γης επαγγελίας και με τα Άγια των Αγίων. Επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν με την κατάπαυση του Θεού. Mm. Ο Θεός κατέπαυσε κατά την 7η ημέρα στον ναό Του. Mm. Ο λαός του Θεού ήταν στα πρόθυρα να μπουν μέσα στη γη του Θεού, στον Άγιον τόπο του Θεού, όπως ήταν στην παλιά όχι, στην δημιουργία του Θεού, αλλά που, που, είχαν, που είχαν πάψει λόγω του ότι ο άνθρωπος είχε αμαρτήσει ενάντια στον Θεό. Και τώρα όμως, διαμέσου του Χριστού, διαμέσου του έργου ή των έργων, όπως λέμε, του Χριστού, ο άνθρωπος μπορεί ξανά να μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων του Θεού. Και ο άνθρωπος, και αυτοί οι άνθρωποι ιδιαίτερα, είναι στα πρόθυρα να μπουν μέσα mm. στη γη επαγγελία, στην πραγματική γη επαγγελία, όχι, όχι μόνο στο σύμβολο, αλλά στην πραγματική επαγγελία. Και λέει ο συγγραφέας τώρα να, να ακούσουμε την προειδοποίηση του ψαλμοβού. Τώρα βρισκόμαστε εδώ. Ο Χριστός με το έργο του και με τα έργα που έκανε ο Χριστός και που τέλειωσε ο Χριστός, με αυτά τα έργα ο Χριστός μπήκε μέσα και ανα... κατέπαυσε, κατέπαυσε. Και επειδή, όπως διαβάσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, διαμέσω της πίστεως είμαστε στην ίδια οικογένεια με τον Χριστό, είμαστε μέτοχοι του Χριστού, είμαστε μέσα στον Χριστό, Έχουμε πρόσπαση εμείς στα Άγια των Αγίων τώρα. Ας μη σκληρύνουμε την καρδιά μας. Mm-hmm. Αυτή είναι, αυτό είναι το μήνυμα τώρα. Και... Αμέν, uh, τι ώρα είναι. Oh. <laughs> Μιλάω. Εντάξει, <laughs> 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 να συνεχίσουμε. Ο σκοπός μας είναι να πηγαίνουμε <laughs> Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, σίγουρα. <laughs> Με ενθουσιάζει πάρα πολύ αυτό το κεφάλαιο ιδιαίτερα. Εντάξει. Οκ, στο εδάφιο 5 και σε τούτο το σημείο πάλι δεν θα μπουν μέσα στην κατάπαυσή μου. Εφόσον λοιπόν απομένει μερικοί να μπουν μέσα σε αυτήν και εκείνοι που είχαν πρωτήτερα ευαγγελιστεί δεν μπήκαν μέσα εξαιτία απίθεια. Ορίζει ξανά κάποια μέρα σήμερα. Και αυτή η λέξη είναι πολύ σημαντική και για τον Απόστολο Παύλο αλλά και για τον συγγραφέα. Δεν δεν μιλάει μόνο για την σημερινή ημέρα. Μιλάει όταν ο Απόστολο Παύλο χρησιμοποιεί την λέξη αυτή, νομίζω ότι η Β' Κορυνθίου 6. Μιλάει για την μέρα τη σωτηρία. Σήμερα. Είναι ο πρόεδρο σήμερα η μέρα τη σωτηρία. Ναι, ακριβώ. Ναι, ναι. 
Ναι, έτσι είναι. Και, και νομίζω ότι χρησιμοποιείται με ακριβώ τον ίδιο τρόπο εδώ. Ε, τελικά, το σήμερα του ψαλμού εκπληρώνεται με την έλευση του Χριστού και με, με τον θάνατό του και με την ανάστασή του και με το γεγονό τώρα που βρίσκεται στα δεξιά του πατέρα. Γι' αυτό σήμερα είναι η μέρα τη σωτηρία. Όπω είπε και στο ληστή, στον Σταυρό, σήμερα θα είσαι μαζί στο Ναι. ναι. Και δεν μιλάει μόνο για το γεγονό ότι σίγουρα θα γινόταν τότε αυτή την ημέρα, επειδή αυτό πέθανε βασικά. Αλλά όχι μόνο αυτό. Είναι τώρα, λόγω του έργου του Χριστού, σήμερα για όλου μα, σήμερα είναι η μέρα τη σωτηρία. Είναι η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Και τώρα με την πίστη μπορούμε να απολαμβάνουμε την κατάπαυση του Θεού σήμερα. Βασικά νομίζω ότι το σήμερα είναι πολύ, πώς να το πω, επιτακτικό, δηλαδή την ώρα που θα ακούσεις τη φωνή του Θεού, εκείνη τη στιγμή να το δεχτείς. Γιατί πολλές φορές βάζουμε σκέψεις, πιστεύω δικά μας, θεωρίες άλλες, ίσως και εμπειρίες άλλες, εκτός από την εμπειρία μας με τον Θεό, που μας εμποδίζουν. Αυτό είναι δηλαδή μια προτροπή, σαν να σου λέει κάτω τώρα, για να μην το μετανιώσεις αυτό, κάτι. Ακριβώς, ναι. Ε, νομίζω ότι το σήμερα βάζει μια επίγουσα φύση σε, σε, σε αυτό που λέω, επειδή είναι όχι αύριο, σήμερα. Ε, ναι, μπορούμε να, να μιλάμε συνέχεια για αυτές τις θεωρίες, για τις ιδέες και όλα αυτά, αλλά σήμερα, αν ακούσετε την, τον λόγο που θέλω, ας μη την φωνή μου, να σου λέω κυρίως, ας μη την φωνή μου. Αυτό φτάνει και στο 10ο κεφάλαιο που δίνει τον οριμό της πίστης, το πρώτο εδάφιο. Ναι, 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 ακριβώς, ναι. Οκ. Ορίζει ξανά κάποια μέρα σήμερα, λέγοντας τι μέσω του Δαβίδ, όπως είπες την προηγούμενη φορά, ναι, ο Δαβίδ. Ύστερα από τόσο πολύ καιρό, όπως υπόθηκε, σήμερα αν ακούσετε την φωνή μου, μη σκληρίνετε τις καρδιές σας. Δηλαδή, ο Δαβίδ έγραψε τον ψαλμόν αυτόν όταν οι Ισραλίτες ήδη είχαν κληρονομήσει τη Γη Επαγγελίας. Αλλά ακόμα μιλά ο Δαβίδ για την κατάπαυση του Θεού. Και στην παλιά διδικό, όπως είπαμε, η κατάπαυση του Θεού ήταν η Γη Επαγγελίας. Γιατί αν ήταν στην Γη Επαγγελίας, γιατί λέει στους, στον λαό του Θεού να μη σκληρύνουν την καρδιά τους ώστε να, ώστε να μπουν μέσα στην, στην α, κατάπαυση του Θεού. Γιατί? Επειδή η Γη Επαγγελίας δεν ήταν η τελική κατάπαυση του Θεού. Γι' αυτό στο εδάφιο 8, Λέει, επειδή αν ο Ιησούς του Ναβί είχε δώσει σε αυτούς κατάποψη, δεν θα μιλούσε ύστερα από αυτά που για μια, για, για μια άλλη ημέρα. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή, ο Δαβίδ μιλούσε σε αυτούς που ήδη ήταν στη γη επαγγελίας. Αλλά τι λέει σε αυτούς. Βασικά τους προειδοποιεί να μην σκληρύνουν την καρδιά τους ώστε... Για, για, να, για να μπουν μέσα στη, στην κατάπαυση που σημαίνει, που υπονοεί το γεγονός ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη κατάπαυση του Θεού. Η Γη Απαγγελίας, επειδή δεν θα προειδοποιούσε τον λαό του Θεού να, 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 μπου, να μπει στην κατάπαυση του Θεού, 
αν ήταν ήδη στη γη, ήταν στη γη, αν ήταν ήδη στην κατάπαυση του Θεού την τελική. Ναι, γιατί η κατάπαυση του Θεού δεν ήταν ο τόπος, ο συγκεκριμένος. Ναι, 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 μόνο. Ναι, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Έπρεπε κάτι άλλο να καταλάβει. Αυτό που λέει ο είναι ότι υπάρχει ο ψαλμός δείχνει ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο που θα έρθει. Γι' αυτό μιλάει για την κατάπαυση του Θεού όταν ο λαός του Θεού ήδη ήταν στην κατάπαυση του Θεού. Αυτή την συμβολική κατάπαυση του Θεού που δείχνει, και εγώ λέω με βεβαιότητα, δείχνει το γεγονός ότι υπάρχει μία μεγαλύτερη κατάπαυση. Εδώ έχουμε μία τοπική κατάπαυση, να το πω έτσι, ναι. με τόπο, ναι, ναι, αλλά τοπική. η εικόνα είναι η εικόνα της πνευματικής, Σωστά. που είναι η τελική. Ναι, και η τελική, ναι, ναι ακριβώς, ναι. Και, και όλα αυτά εκπληρώνονται, επειδή ο Χριστός βρίσκεται στους ουρανούς. Και τώρα η πρόσφαση που έχουμε τώρα είναι πνευματική, διαμέσου της πίστεως δηλαδή. Και περιμένουμε την μέρα όταν όλη η γη θα είναι γεμάτη με την δόξα του Θεού και τώρα ολόκληρος ο κόσμος θα είναι η κατάποψη του Θεού. Αλλά τώρα, καθώς τώρα απολαμβάνουμε την κατάποψη του Θεού με έναν πνευματικό τρόπο, δηλαδή διαμέσου της πίστεως. Και νομίζω ότι για αυτή την κατάπαυση μιλάει ο συγγραφέας αυτή. Δεν μιλάει για την, για την μέρα που θα έρθει πίσω ο Χριστός. Επειδή είναι ήδη προσβάσιμη αυτή η κατάπαυση. Όπως θα δούμε και ήδη έχουμε, ήδη είδαμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. 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 Είναι πολύ ενδ
ε, κατάκτησε ναι, τη γη τη Απαγγελία. Ναι, αυτό ναι. ίσω μοιάζει και με τον Χριστό. Ναι. Γιατί υπηρέτη του Μωυσή ναι. οδήγησε τον λαό στη γη τη Απαγγελία. Mm-hmm. Και. Ναι. Τώρα αυτή τη δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αλλά κάπω μου θυμίζει τον Χριστό. Ακριβώ, ναι. Νίκησε του εχθρού και οδήγησε τον λαό του Θεού στη γη τη Απαγγελία, στην κατάποψη του Θεού. Γι' αυτό σίγουρα μοιάζει με τον Χριστό. Και ναι, αλλά στο δάφιο εδώ, στο δάφιο 9, επομένω είναι νομίζω το συμπέρασμα εδώ. Επομένω, απομένει κατάπαυση στον λαό του Θεού. Δηλαδή, από την προοπτική του ψαλμού, ο ο ψαλμοδό, ο Δαβίδ, πρέπει να μιλήσει για τώρα, για μια μεγαλύτερη κατάπαυση που ακόμα δεν είχε κληρονομήσει ο λαός του Θεού. Γι' αυτό ακόμα είναι διαθέσιμη αυτή η κατάπαυση για τον λαό του Θεού και λέει ο συγγραφέας ότι ήρθε με τον Χριστό. Αυτή η μεγαλύτερη κατάπαυση. Σωρή, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ε, ίσως δεν έχει να κάνει ακριβώς με αυτόν, αλλά... Ε, ο... Ο Ιησούς του Ναβί mm-hmm. ε, με τον Κέλεπ, ναι. τον Χάλεπ, Χάλεπ, οκ. Ο Κύριος α, τους αποκάλεσε ότι ήταν of a different spirit, ήταν διαφορετικά ναι, 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 ναι. και το είπε με τόσο καμάρι, γιατί ήταν τόσο υπερήφανος για αυτούς mm. τους δύο. Ε, ξεχνάω, σίγουρα τα διάβασα, ξεχνάω πώς συνεχίζει το ρόλο του Κέλεπ Ακούμε mm. μόνο για τον Τζόσουα. Mm. Βλέπουμε τον Χάλεπ στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Μιλάει για την κόρη του, Άξχα, νομίζω το όνομα της, παράξενο όνομα, αλλά βασικά είναι ένας από τους ηγέτες εκεί, αλλά το βιβλίο βασικά αφορά περισσότερο τον Ιησού του Ναβί επειδή ήταν ο αρχηγός, ήταν ο ηγέτης. Αλλά ακόμα ήταν εκεί ο Χαλεύ και διαβάζουμε ότι ήταν ηγέτης α, ο Χαλεύ, πιστεύω. Αλλά πιστεύω. Κάτι είναι εκεί που για την κληρονομιά του υπήρχε... Είναι ενδιαφέροντος, ας πούμε, ο κύριος καλή άτομα. Ναι. 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 Συγκεκριμένα... Το όνομά του σημαίνει σκύλος. Σκύλος, Χάλεβ, βασικά. Σκύλος. Ναι, με την θετική έννοια. Υπάρχει η λέξη σταυραϊκά... Ναι, ακριβώς. Η λέξη σταυραϊκά έχει δύο έννοιες μη κυριολεκτή, μεταφορικές. Η μία είναι κάποιος που είναι πιστός, η άλλη είναι αυτός ο άντρας που... Εντάξει, είναι γεροδούλος, όχι πόρνοι, που δούλευαν, που υπηρετούσαν κοντά στους ναούς. Γεροδούλος, ναι, γεροδούλος, ναι, ακριβώς. Είναι ακριβώς η λέξη αυτή που χρησιμοποιείται στα βραϊκά, χάλευ. Η μητέρα μου ήθελε να ονομάσει τον αδελφό μου χάλα αυτό, ο πατέρας μου είπε, ο πατέρας μου ξέρει λίγο αρωμικά. Ήξερα, όχι, όχι, δεν θέλω να ονομάσω τον. 
Τέλος πάντων. Αλλά έχει και αυτή τη θετική σημασία. Κάποιος που είναι πιστός όπως ένας καλός σκύλος. Και πάλι ήταν αυτός που δεν έχασε τη δύναμη του 70 χρονών. Ναι, ναι, ναι. Ήταν έτοιμος να πάει και στον πόλεμο. Ναι, ναι. Μεγάλο φάρος και δύναμη. Οκ, εντάξει. Οκ. Επομένως από μένει κατά... Οκ, εδάφιο 10. Επειδή αυτός που βγήκε μέσα στην κατάπαυσή του κατέπαυσε και ο ίδιος από τα έργα του όπως και ο Θεός από τα δικά του. Και τώρα ρωτάμε, τι είναι τα έργα για τα οποία μιλάω συγγραφέας εδώ. Ολόκληρη η εργασία μου αφορούσε αυτή την ερώτηση. Εκατόν χιλιάδες λέξεις για αυτόν τον όρο. Σου ξαναπες την ερώτηση. Τι είναι τα έργα αυτά. Από τα οποία ο Χριστός σταμάτησε. Ναι, επειδή αυτός που μπήκε μέσα στην κατάπαυσή του... Είναι μία από τις ερμηνείες. Σίγουρα εγώ λέω ότι ο Χριστός τέλειωσε τα έργα του και κάθισε στα δεξιά του πατέρα, κατέπαψε. Αλλά νομίζω ότι ο συγγραφέας εδώ, επειδή στο δάφιο 11, τι λέει, ας φροντίσουμε λοιπόν με επιμέλεια να μπούμε μέσα σε εκείνη την κατάποψη. Νομίζω ότι μιλά όταν λέει στο δάφιο 10, επειδή αυτός που μπήκε μέσα στην κατάπαυσή του, πιστεύω ότι μιλά για τον άνθρωπο εν Χριστό. Αλλά η σίγουρη βάση, η σίγουρη ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να μπούμε στην κατάπαυση του Θεού είναι επειδή ο Χριστός ήδη είχε μπει, ήδη ήδη μπήκε στην στην κατάπαυση του Θεού. Γι' αυτό δεν είναι λάθος να να πούμε ότι ο Χριστός μπήκε μέσα στην κατάπαυση του Θεού. Είναι σίγουρα αυτός που έκανε ο Χριστός. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση πιστεύω ότι μιλάει ο συγγραφέας για τον άνθρωπο εν Χριστό. Συμφωνώ. Έτσι βγαίνει. Αυτός που μπήκε μέσα στην κατάπαυση του κατέπαυσε και ο ίδιος από τα έργα. Τι είναι τα έργα αυτά. Αλλά λέει εδώ ότι αυτός κατέπαυσε και ο ίδιος κατέπαυσε από τα έργα αυτά. Όταν μπήκε στην κατάπαυση, κατέπαυσε. Ναι, 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 κατέπαυσε. Αλλά τι είναι τα έργα από τα οποία κατέπαυσε. Ή καταπαύσαμε. Οι προσπάθειες. Οκ. Νομίζω ότι... Θα μπορούσα να μιλάω για Πιστεύω ότι αν σκεφτούμε τα τρία πλαίσια της ιδέας της κατάποψης, καταλαβαίνουμε τι είναι πρώτο, είναι... Το Σάββατο, τις υπόσχεσεις και ο Ναός. Ναι, ο Ναός, ναι. Και ας ξεκινήσουμε με τον Ναό. Για να μπαίνει μέσα ο αρχιερέας στην κατάπαυση του Θεού στην Παλιά Διατική, ποια έργα πρέπει να κάνει. Καθαρισμό, θυσία. Ναι, ναι. Και στους 70 δηλαδή στην Παλιά Μετάφραση, 
όλα αυτά λέγονται έργα ξανά και ξανά και ξανά. Είναι τα έργα του ιερέα, το έργα του αρχιερέα, τα έργα των ιερών. Είναι σε πολλά διαφορετικά βιβλία, νομίζω ότι υπάρχουν εκατόν εδάφια. Και στα αυραϊκά χρησιμοποιούνται διάφορες λέξεις. Αλλά στους Ευδομίγκοντα είναι έργα ξανά και ξανά, τα έργα του ιερέα για να μπαίνουν στα Άγια του Ραγίου τη μέρα. Στην παλιά διετική η, η, η μέρα του εξυλασμού λέγεται Σάββατα Σαββάτων. Mm. Έτσι είναι, Σάββατα Σαββάτων. Που ξέρουμε γιατί, επειδή ο αρχιερέας μπαίνει στην κατάποψη του Θεού. Mm. Τα έργα είναι τα έργα της θυσίας, πρώτον. Αλλά όχι μόνο. Στη γη της, της Απαγγελίας, της υπόσχεσης, τι είναι τα έργα που έπρεπε να κάνει ο λαός του Θεού για να μπει μέσα στη γη της Απαγγελίας. Τι έπρεπε να... Προχωρήσουν. Να προχωρήσουν και να... να πολεμήσουν. Πολεμήσουν. Να νικήσουν ναι. τους εχθρούς. Εντάξει, αυτά είναι τα έργα που έπρεπε. Και μέρα Σαββάτων. Και τώρα βλέπουμε α, αυτό που είπες πριν με τις προσπάθειές μας. Ε, έχει... Η μέρα των Σαββάτων έχει να κάνει με τη δημιουργία του Θεού. Με την προσπάθεια, ο, ο, ο Κύριος δημιούργησε τον κόσμο σε έξι ημέρες και κατέπαυσε την έβδομη ημέρα. Και ο, ο άνθρωπος έπρεπε να ακολουθεί το παράδειγμα του Θεού. Βασικά, αυτό που κάνει ο άνθρωπος κατά τις έξι ημέρες είναι τα έργα του. Και τι είναι τα έργα του. Είναι τα έργα της δημιουργίας του ανθρώπου. Βασικά η προσπάθεια του ανθρώπου να κάνει τα σχέδια του Θεού. Βασικά. Ή να, να ακολουθήσει τα, αυτό που έχει μπροστά του ο Κύριος. Και σίγουρα συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Επειδή ο Χριστός εκπλήρωσε τα έργα της σωτηρίας του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο κατέπαυσε στα δεξιά του Πατέρα. Γι' αυτό διαβάσαμε για τα έργα του Χριστού. Ο Χριστός έκανε τα έργα. Ο Χριστός εκπλήρωσε τα σχέδια του Θεού, τα, τα σωτηρικά, σωτηριακά, σωτηριακά έργα του, του, Χριστ, του Θεού. Και Αυτός κατέπαυσε, και Αυτός κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Γι' αυτό σίγουρα συνεχίζουμε να, να, να κάνουμε τα σχέδια του Θεού αλλά δεν είναι τα σωτηριακά έργα που κάνουμε τώρα. Ο Χριστός ήδη μας έχει δει τώρα, απλά ακολουθάμε τον Χριστό. Και κάνουμε τα σχέδια του Θεού εν Χριστό. Αλλά τα έργα μας δεν τα επηρεάζουν την σωτηρία μας, επειδή ο Χριστός ήδη, έχει, ήδη μας έσωσε, mm. ήδη βρίσκεται στα ταξιά του Πατέρα, ήδη είναι στην κατάποψη mm. του Θεού. Mm. Γι' αυτό νομίζω ότι βλέπουμε αυτή την ολοκληρωμένη εικόνα της κατάπαυσης του Θεού και των έργων που έκανε ο Χριστός. Τα έργα της θυσίας, όπως έκαναν οι ιερείς στην παλιά διατή και ο Χριστός τέλειωσε με όλα αυτά. Εντάξει, πρώτον. Δεύτερον. Έτσι καταλαβαίνουμε και την επιστολή από Μιλάει για τα έργα. Ναι. ναι. Δείξε μου τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω την πίστη μου. Mm-hmm. Με λίγα λόγια. Mm-hmm. Ακριβώ. Ναι. ναι, σίγουρα και, και, και τα έργα σίγουρα παίζουν μεγάλο ρόλο. Είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικά στην ζωή μα τώρα. Mm-hmm. Αλλά δεν μα σώζουν. Δείχνουν, δείχνουν την πίστη μα mm-hmm. τα έργα. 
εκδηλώνουν την καρδιά μας. Ακολουθούν την πίστη. Ναι, σίγουρα. Ναι. Και αν δεν, αν δεν ακολουθάμε τον Θεό, η πίστη μας είναι νεκρή. Ναι. Όπως λέει ο, 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 ο Ιάκωβος. Και όπως λέμε στην προσδρομέως, λέει ο Αβραάμ σώθηκε από τα έργα του. Ερωτηματικό εκεί. Ναι. Σώθηκε από την πίστη του. Ακριβώς, ναι. ναι. Αλλά τα έργα, τα έργα είναι σημαντικά, αλλά όχι σαν... Όχι αυτά που μας σώζουν, είναι αυτά που δείχνουν την σωτηρία, που δείχνουν ότι ο Θεός μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα, διαμορφώνει την καρδιά μας. Η σωτηρία με πολλούς τρόπους είναι η μεταμόρφωση κατά την εικόνα του Χριστού. Και αν δεν έχουμε αυτή τη μεταμόρφωση, αν δεν βλέπουμε στην ζωή μας μια αλλαγή, ρωτάμε τον εαυτό μας, έχω ζωντανή πίστη, επειδή η πίστη αλλάζει την ζωή μας, σίγουρα. Και τι βλέπει ο άλλος κόσμος. Πρέπει να υπάρχει διαφορά. Αν αν δεν διαφοροποιούμαστε από τον κόσμο, ποια ποια διαφορά κάνουν την πίστη μας, δεν υπάρχει διαφορά. Εντάξει, γι' αυτό ο Χριστός τέλειωσε τα έργα του Θεού των θυσιών σχετικά με τις θυσίες, σχετικά με τους εχθρούς. Ο Χριστός νίκησε τους εχθρούς μας. Είναι ο Ιησούς του να δει με τον τρόπο αυτόν και κληρονόμησε τη γη ο Χριστός και εν Χριστό είμαστε συγκληρονόμοι. Δηλαδή και εμείς κληρονομούμε τη γη της Απαγγελίας. Και ήδη είμαστε συγκληρώνομοι, όπω λέει ο Πόσκο Παύλο, και έχουμε το, το αραβόνο, το, το άγιο πενέμα μέσα στην καρδιά μα. Και τα έργα τη σωτηρία, ο Χριστό τέλειωσε. Βασικά, ο Χριστό ε, έκανε όλα αυτά τα έργα και τώρα, όπω λέει στο Κατάγιοάνι Νεβιγγελίων, τώρα πλησιάζει τον πατέρα, όπω λέει στο κεφάλαιο mm-hmm. 17. Είναι στα δεξιά του Πατέρα, δεν φοβόμαστε την σωτηρία μας του φόβου, επειδή ο Χριστός έκανε όλα αυτά. Γι' αυτό, όταν, όπως διαβάζουμε, επειδή αυτός που μπήκε μέσα στην κατάπαυση του, κατέπαυσε και ο ίδιος από τα έργα του. Θα τα πάβουμε από τα έργα μας, που σημαίνει για μας ειρήνη μέσα στην... Δεν εξαρτάται από μας. Απλά ακολουθάμε τον Χριστό. Η σωτηρία του Θεού δεν εξαρτάται από μας. Η, η θυσία δεν εξαρτάται από μας. Η νίκη δεν εξαρτάται από μας. Απλά ακολουθάμε τον Χριστό και μεταμορφωνόμαστε κατά την εικόνα Του. Μόνο αυτό είναι. Και σίγουρα ο Κύριος μας χρησιμοποιεί και έχουμε μεγάλη αποστολή στον κόσμο αυτό. Κάνουμε το... Αλλά δεν εξαρτάται από εμάς, επειδή ο Κύριος, ο Χριστός, μπήκε μέσα στην κατάπαυση του Θεού. Και εδώ στο τέλος του εδάφιου... Δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω αυτό το εδάφιου, να σου πω την Αυτό το κατέβαψα τα έργα του. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοεί. Επειδή χρησιμοποιεί τόσο πολλά διαφορετικά μέρη τη παλιά διαθήκη και μιλάει για την δημιουργία του Θεού, μιλάει για το περιστατικό που έγινε στην έρημο, μιλάει και για για την νίκη που έγινε με τον Ιησού του Ναβί, μιλάει και για τον Ψαλμό 95 μετά. Και όλα αυτά είναι πολλά. 
Γι' αυτό πρέπει πολύ προσεκτικά να μελετήσουμε αυτό το κεφάλαιο. Ε, όπως νομίζω ότι σας, σας είπα την προηγούμενη φορά, έβαλα ένα ερωτηματικό σε αυτό το κεφάλαιο όταν το διάβασα για πρώτη φορά. Yeah. Επειδή είναι τόσο, είναι περίπλοκο το κεφάλαιο, δεν υπάρχει Αλλά είναι κατανοητό, δεν είναι, δεν είναι κάτι πολύ μυστηριό. Θα μπορούσε να το κάνει πιο απλό. Να το γράψει πιο απλό. Νομίζω ότι ο κύριος θέλει τον κόπο να κοπιάζουμε. Ξέρετε, μου έχετε σκέψει μου το πιο όμορφο ο πιο όμορφος άνθρωπος που μπορεί να συναντήσουμε χριστιανός είναι ένας άνθρωπος, γυναίκα, που θα, θα αντανακλά αυτήν την ειρήνη mm. και δύναμη. Mm-hmm. Mm-hmm. Ειρήνη και δύναμη συνάμα, έτσι. Mm-hmm. Και ε, έχω μια φίλη ναι, που έχει χρόνια τώρα στη ζωή μου. Αυτή η κοπέλα πάντα έρχεται στο μυαλό μου. Είναι, ήταν, είναι έτσι. Έτσι, άνθρωπος και είμαι τόσο ευγνώμος τον κύριο μου που την έφερε στον δρόμο μου. Είναι στην Αφρική ακόμα, αλλά μέχρι και απόψε την επικοινωνούμε. Συνέχεια επικοινωνούμε και στην προσευχή μαζί. Αλλά αυτή η κοπέλα ε, το βλέπεις. Είναι, ε, πώς το λες, very, um, ε, έχει δυνατή ε, έχει δυνατή παρουσία, αλλά ήρεμη, καπεινή, αλλά καπεινή, ήρεμη, δυνατή στον Κύριο, αλλά με μία αναπέραντη ισορροπία, ειρήνη. Είναι ο άνθρωπος που δίνει την εικόνα, είναι κάποιος άνθρωπος που κατέβαψε. Ναι, 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 αυτό. Ακριβώς, ναι, ναι, και αυτό. Όταν καταλαβαίνουμε ότι δεν εξαρτάται από εμάς, ότι η σωτηρία του Θεού ήδη, ο Κύριος ο Χριστός ήδη νίκησε και ήδη έχει αποκτήσει την ζωή. Εντάξει, η ειρήνη και η κατάπαυση και στην παρουσία του, επειδή δεν είναι μόνο η σωτηρία, είναι η είσοδος στην κατάπαυση του Θεού, όπως διαβάζουμε. Και ναι, είναι διαμέσου της πίστης, αλλά δεν σημαίνει ότι για αυτόν τον λόγο δεν είναι πραγματική. Είναι πραγματική η κατάπαυση που έχουμε τώρα. Ακόμα και αν δεν βλέπουμε αυτή την κατάπαυση με τα μάτια μας, είναι είναι πραγματική και έχει αποτέλεσμα στη ζωή μας. Νομίζω είναι οικοδομικό, οικοδομητικό, πώς το λέμε, ξαρτάται τι θα πεις. Οικοδομό. Οικοδομητικό, ναι. Οικοδομητικό. Ναι, αυτό που θα θα προσθέσω, γιατί την αφορά πάλι αυτήν την κοπέλα. Πριν πολλά χρόνια, είμαστε ακόμα στην Αφρική και ο Κύριος της έδωσε όραμα, διάφορα, την έστειλε με λίγα λόγια στην Τουρκία που δεν ξαναπήγε, στο τελείως άγνωστο για μία εβδομάδα, χωρίς να ξέρει κανέναν εκεί, Τίποτα, κανένα. Και η εμπειρία της εκεί ε, ήρθε πίσω, μα είναι το κάτι το τόσο πολύτιμο, τόσο μεγάλο, ε, 
Και το μήνυμα του κυριολεκτικά, το μεγάλο μήνυμα που είχε να φέρει πίσω και το όπου πάει μέχρι τη σήμερα ημέρα αυτόν έχει στην καρδιά της και λέει στον κόσμο είναι ότι «Tell my people they must trust me more. Mm-hmm. They need to trust me more». Mm-hmm. Αυτόν, αυτόν, mm-hmm. αυτόν είναι πάνω στην καρδιά του Κυρίου μας Είναι το κύριο, είναι να τον εμπιστευόμαστε. Και η πίστη μεταμορφώνει τη ζωή μας. Αυτό. Όταν ξέρουμε ότι δεν πρέπει απλά να κερδίσουμε, όταν ξέρουμε ότι ο Κύριος ήδη έκανε τα πάντα, ο Κύριος μας αγαπά και έχουμε πρόσφαση στην παρουσία του, και απολαμβάνουμε όλα αυτές τις ευλογίες, μπορούμε τότε να ζούμε γι' αυτό. Χωρίς, αν ήταν ακόμα, αν ήταν ένας διαγωνισμός για την ζωή ή κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και συνέχεια τα τα φοβόμασταν για την σωτηρία μας και για για την πρόσφαση και και τα αναρωτιόμασταν αν ο Κύριος μας αγαπούσε ή όχι. Αλλά ξέρουμε τώρα ότι ο Κύριος μας αγαπά. Επειδή έχουμε εισόδο στο τραπέζι του, είμαστε μέλη της οικογένειάς του. Γι' αυτό δουλεύουμε, γι' αυτό εργαζόμαστε, γι' αυτό κάνουμε το έργο μας, την αποστολή μας. Επειδή γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός, τι έκανε ο Θεός για μας και τι κάνει ο Θεός για μας και τις μεγάλες ευλογίες που έχουμε με το Ευαγγέλιο. Αν η πίστη, αν η σωτηρία, η σωτηρία μας ήταν αποτέλεσμα των έργων μας, τότε θα ήταν μισθός. Μισθό, ο λόγος του Θεού ονομάζει τι, αυτό που δίνει η αμαρτία. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε το χάρισμα του Θεού. Ναι. Ο Θεός μας το δίνει Δεν θα ήταν χάρισμα της πίστης. Ναι. Ναι. Χάρισμα. Δεν θα ήταν. Δεν έχω κάνει κάτι εγώ για να σωθώ. Το έκανα πιστός για μένα. Απλώς εμπιστεύομαι το Θεό ότι πραγματικά αυτό είναι για μένα. Το δίνει. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό... Κατάφευση. Να προσεκτούμε και εδώ. Μα ευχαριστούμε για την κατάποψη που μα προσφέρει στο Ευαγγέλιο και ευχαριστούμε που είναι τώρα για μα. Ευλόγησε μα και βοήθησε μα να εμπιστευόμαστε εσένα μέρα με την ημέρα. Mm. Να μεγαλώνουμε στην κίστη μας, Κύριε, για να ξέρουμε ότι ε, η σωτηρία δεν εξαρτάται από μας. Ε, ήδη έκανε ο Χριστός την τελική θυσία για μας. Ήδη βρίσκεται στα δαξιά Σου, Κύριε, στην παρουσία Σου. Και εμείς έχουμε αυτή την πρόσφαση στην παρουσία Σου. Κύριε, ευλόγησε μας με αυτή τη γνώση, ώστε να μεταμορφώσει την ζωή μας αυτή τη γνώση, Κύριε, και αυτή η ιδέα της κατάπαυσης. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Και την άλλη 15 Δεκεμβρίου θα είναι το τελευταίο μας μάθημα μέχρι το Γενάριο.